0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند قربانیان این عنوان یاد است به قلم اسکاتبری کافمن که در جون 2020 در ساینتیفیک امریکن منتشر شده وبسایت سایت ترجمان آن را در آبان 1399 با ترجمه حمید زرابی منتشر کرده است من آرمان سلطانزاده هستم ما در طول زندگی با ناملایماتی روبرو میشویم و بعضی از ما ضربه های روحی بسیار دردناکی را تجربه می کنند اما مواجهه آدم ها با این رنج های یکسان نیست برخی می توانند آن تجربه ها را پشت سر بگذارند بهبود یابند و حتی از آن آسیب دیدگی نیرو بگیرند تا به دیگران کمک کنند و برخی هم در دام چیزی می افتند که روانشناسان به آن ذهنیت قربانی میگویند. برای این دسته قربانی بودن به هسته مرکزی هویتشان تبدیل می شود. چیزی که نمی توانند ببخشند، نفراموش کنند. یک آزمون سریع. بگویید با هر کدام از این موارد چقدر همراه هستید. از یک تا پنج نمره بدهید. یک به اعضای نه من اصلا چنین نیستم تا پنج به اعضای من دقیقاً این شکلی هستم. برای من خیلی مهم است که کسانی که به من آسیبی وارد می تصدیق کنند که در حقم ظلم کردند. به نظرم برخورد من با دیگران بسیار با اخلاقتر و با وجدان از برخورد آنها با من است. وقتی اطرافیانم از من میرنجند برایم خیلی مهم است که به آنها بفهمانم که حق با من بوده است. برایم خیلی سخت است که از فکر کردن به ظلمهایی که دیگران در حقم کرده اند دست بردارم. اگر در تمامی این موارد نمره بالایی به خودتان داده اید، مثلاً چهار یا پنج، احتمالاً دوچار چیزی هستید که روانشناسان آن را تمایل به قربانی بودن در روابط بین فردی مینامند. نامند. اجتماعی زندگی اجتماعی مملو از ابهام است، شریک‌های عشقی گاهی به پیام‌هایتان پاسخ نمی‌دهند. دوستانتان گاهی لبخند شما را با لبخند بر نمی‌گردانند و ها گاهی به رویتان اخم می‌کنند. سوال این است که این حالتها را چگونه تعبیر می‌کنید؟ همیشه این رفتارها را به پای خودتان می‌نویسید یا میگذارید به پای اینکه احتمالا دوستم امروز روز خوبی نداشته و مثلا به خودتان می‌گویید کسی که تازه با او قرار گذاشته‌اید همچنان به شما علاقمند است؟ اما فقط میخواهد خود را زیادی شیفته نشان ندهد. یا آن غریبه که در خیابان دیدید از موضوع دیگری عصبانی بوده و اصلا متوجه حضور شما نبوده. در حالی که غالب افراد دوست دارند با یک ساده انگاری نسبی یعنی با کنترل عواطف خود و از آن به اینکه ابهامات اجتماعی بخش ناگزیری از زندگی اجتماعی است بر موقعیت‌های مبهم اجتماعی غلبه کنند، افرادی هم هستند که تمایل دارند خود را قربانی‌های همیشگی ببینند رهاو گبی و همکارهایش این گرایش به قربانی بودن در روابط بین فردی را چنین تعریف می‌کنند یک حس مداوم از قربانی دیدن خود که در انواع مختلف ارتباطات فرد تأمین می‌یابد در نتیجه قربانی بودن به قسمتی محوری از هویت فردی شخص تبدیل می‌شود فردی که ذهنیت همیشگیش قربانی بودن است قائل به منبع کنترلی خارجی است معتقد است که زندگیش تماما تحت کنترل نیروهایی بیرون از خود اوست. نیروهایی چون تقدیر، شانس یا ترهم دیگران. بر پایه مشاهدات و تحقیقات بالینی محققان دریافتند که تمایل به قربانی بودن در روابط بین فردی از چهار بعد اصلی تشکیل شده است. الف این که همواره در تلاش باشید تا بر قربانی بودن شما سهه بگذارند. ب نخبه گرایی اخلاقی جیم، عدم احساس همدلی با درد و رنج دیگران و دال، نبش قبر مکرر مواردی که در گذشته قربانی واقع شده اید. ذکر این نکته مهم است که محققان تجربه های روحی و بازیش قرار گرفتن را با ذهنیت قربانی بودن یکی نمی دانند. آنها خاطر نشان می کنند که ذهنیت قربانی بودن می تواند بدون تجربه آسیب شدید یا قربانی واقع شدن ایجاد شود. از دیگر سود تجربه ضربه شدید روحی یا قربانی واقع شدن نیز لزوما به این معنی نیست که فرد برای خود ذهنیت قربانی بودن را میسازد با وجود این ذهنیت قربانی بودن و تجربه قربانی واقع شدن دارای فرایندها و پیامدهای مشترکی هستند همچنین با وجود اینکه آن چهار ویژگی ذهنی قربانی بودگی که محققان مشخص کردند در سطح فردی صورت بندی شده است یعنی در تحقیق بر روی یک گروه یهودیان اسرائیلی و قابل تأمین به رفتار در سطح جمع نیست. اما مرور منابع نشاندهندهی مشابهت های قابل توجهی در سطح جمعی است. با این ملاحظات بیایید کمی بیشتر به عمق ویژگی های اصلی ذهنیتی که همیشه خودش را قربانی میبیند بپردازیم. ذهنیت قربانی بودن اینکه همواره در تلاش باشید تا بر قربانی بودن شما صحه بگذارند کسانی که از این بعد با نمره بالایی گیرند احساس نیاز میکنند که دائما دیگران رنج قربانی بودن آنها را تصدیق کنند به طور کلی این نیاز یک واکنش روانشناختی طبیعی بعد از ضربه های روحی است تجربه ضربه عاطفی میتواند تصورات ما از جهان به عنوان مکانی عادلانه و اخلاقی را در هم بشکند رسمیت شناختن قربانی بودن فرد پاسخی طبیعی به آسیب روحی است و می‌تواند به بازگرداندن اعتماد به نفس فرد در درک خود از جهان به عنوان مکانی منصفانه و عادلانه کمک کند. همچنین برای قربانیان طبیعی به نظر می رسد که توقع داشته باشند عاملان رنج آنها مسئولیت عمل نادرست خود را به عهده بگیرند و احساس گناهشان را ابراز کنند. مطالعات انجام شده بر روی اظهارات بیماران و درمانگران نشان داده است که به رسمیت شناخته شدن آسیب روحی فرد برای بهبود یافتن از تروما و تجربه قربانی شدن مهم است. احساس نخبه گرایی اخلاقی کسانی که در این بعد نمره بالایی می‌گیرند خود را دارای اخلاقی بیعیب و نقص می‌دانند و دیگران را غیراخلاقی اخلاقی غلم داد می می توان با متهم کردن دیگران به بی اخلاقی، بی انصافی و خودخواهی از نخ اخلاقی به عنوان ابزاری برای کنترل آنها استفاده کرد و در این حال خود را کاملا اخلاقی و نیکومنش دانست. نخبگرایی اخلاقی اغلب به عنوان نوعی مکانیزم دفاعی در برابر احساسات عمیقا دردناک و به عنوان راهکاری برای حفظ تصور مثبت از خود شکل میگیرد. در نتیجه کسانی که دچار پریشانی هستند، تمایل دارند که پرخاشگری و انگیزه های مخرب خود را انکار کرده و آنها را به سمت دیگران به چرخانند. دیگری را تهدید آمیز تلقی کنند. در حالی که خود را تحت آزار و ظلم، آسیب پذیر و از نظر اخلاقی برتر می بینند. در حالی که تقسیم دنیا به کسانی که معصوم هستند، در مقابل کسانی که شر ناب هستند، ممکن است خود فرد را از درد و مخدوش شدن تصور و او از خودش محافظت کند، اما در نهایت رشد و بلوغ روحی را متوقف می کند و توانایی فرد را برای دیدن خود و جهان با همه پیچیدگی هایش از بین می برد. عدم احساس همدلی با درد و رنج دیگران افرادی که امتیاز بالایی در این بعد دارند چنان درگیر قربانی بودن خود هستند که از درد و رنج دیگران غافل می شوند. تحقیقات نشان می‌دهد فردی که به تازگی مورد ظلم واقع شده یا وقتی کسی به یاد تجربه ای می می‌افتد که در آن قربانی بوده خود را موهق می‌داند که رفتاری پرخاشگرانه و خودخواهانه داشته باشد رنج دیگران را نادیده بگیرد و بیشتر به خودش اهمیت بدهد تا به دیگران امیلیزی تک و همکارانش معتقدند چنین افرادی احتمالاً احساس می‌کنند که به اندازه کافی رنج دیدند و مجبور نیستند دیگر قصه درد و رنج دیگران را هم بخورند در نتیجه به فرصتهای یاری کردن دیگرانی که در درد و رنج همسان آنها هستند دست رد میزنند در سطح گروهی تحقیقات نشان میدهد که هرچه احساس قربانی بودن درون یک گروه افزایش یابد همدلیشان در قبال رقبایشان کاهش مییابد حتی نسبت به گروههایی که رقیب آنها نیستند هم کاهش مییابد در واقع به محض اینکه مقدمات احساس قربانی بودن فراهم شود تنش های جاری بالا می گیرند. این مقدمات سطح دلسوزی و همدلی را پایین میآورد و مردم را آماده می کند تا گناههای جمعی خودشان را در آسیب زدن به رقبایشان دست کم بگیرند در حقیقت تحقیقات در مورد قربانی بودن رقابتی نشان می‌دهد که اعضای گروه‌هایی که درگیر در معارضات و جنگ‌های خوشونتامیز هستند دوست دارند قربانی شدگی خود را منحصر به فرد بدانند و مستعد رد و نادیده گرفتن و کوچک شمردن رنج و درد دشمنشان هستند. گروهی که صرفاً به درد و رنج خود مشغول است می تواند به آنچه روانشناسان از آن به عنوان خودخواهی قربانی بودن یاد می کنند چار شود. در نتیجه اعضای آن قادر به دیدن مسائل از دیدگاه گروه رقیب نیستند یا بیمیل به همدلی با رنج گروه رقیب هستند و حاضر نیستند در برابر صدماتی که توسط گروه خودشان وارد شده هیچ گونه مسئولیتی بپذیرند. نقش قبر مکرر مواردی که در گذشته قربانی واقع شده اید. کسانی که امتیاز بالایی در این بعد دارند به جای اینکه در مورد راه حلهای ممکن بیاندیشند، یا آنها را به بحث بگذارند دائما درباره رنجش هایشان در رابطه با دیگران و علل و پیامدهای این رنج صحبت می کنند و تجارب تلخ خود را مرور می کنند. این کار ممکن است این انتظار را دامن بزند که در آینده نیز همچون گذشته آزار خواهید دید. تحقیقات نشان میدهد که قربانیان مایلند آزردگی هایشان در روابط پیشین را مرتبا نقش قبر کنند. و چنین نشخار فکری با افزایش میل به انتقام سبب کاهش انگیزه برای بخشش می شود. در سطح تحلیل گروهی، گروه های قربانی مکررن اتفاقات هولناکی که برای گروهشان افتاده را یادآوری می کنند. به عنوان مثال وجود مطالب گسترده مربوط به هولوکاست در برنامه های درسی، محصولات فرهنگی و گفتمان سیاسی یهودیان اسرائیلی طی سالها افزایش یافته است. اگرچه اسرائیلی های یهودی امروزی عموما قربانیان مستقیم هولوکاست نیستند اما به طور فزاینده‌ای فکر و ذکرشان معطوف به هولوکاست است. آن انگشت میگذارند و همه را می‌ترسانند که این اتفاق مبادا دوباره تکرار شود. عواقب این ذهنیت طی درگیری بین دو فرد طرفا انگیزه دارند که تصور مثبت اخلاقی خودشان را برای خود حفظ کنند. در نتیجه طرفین تقریبا دو واقعیت ذهنی بسیار متفاوت برای خودشان ایجاد می کنند. مقصر گرایش دارد که شدت ستم واقع شده را کم جلوه دهد، در حالی که قربانی انگیزه های فرد مقصر را خودسرانه، بیمعنی، غیر اخلاقی و شدیدتر تر بنابراین ذهنیتی که فرد برای خود شکل می دهد، به عنوان یک قربانی یا به عنوان یک مقصر، تأثیری اساسی در نحوه درک، و به خاطر سپردن واقعیات دارد. گبی و همکارانش سه سوگیری شناختی اصلی را مشخص کردند که تمایل به قربانی شدن در روابط بین فردی را شکل می دهد. سوگیری در تفسیر، انتصاب و به خاطر سپردن هر ستای این سوگیری ها به بیرقبتی در بخشیدن اشتباهات دیگران می شود. بیایید قوری عمیقتر در این سوگیری ها داشته باشیم. سوگیری در تفسیر اولین سوگیری تفسیری این است که مفروض بگیریم در یک موقعیت اجتماعی به ما توهین شده است. محققان در یافتن افرادی که تمایل بیشتری به قربانی بودن در روابط بین فردی دارند هم رنجهای ملایم، به عنوان مثال کمک نکردن دیگران به آنها و هم رنجشهای بزرگتر، به عنوان مثال اظهاراتی توهین آمیز درباره صداقت و شخصیت آنها را شدیدتر از دیگران ادراک می کنند. دومی سوگیری تفسیری پیشبینی آزرده شدن در شرایط تجربه نشده است. محققان دریافتند افرادی که تمایل بیشتری به قربانی شدن در روابط بین فردی دارند، بیشتر فکر می کنند که مدیر جدید بخش آنها حتی قبل از آنکه ملاقاتش کنند تمایلی به کمک کردن به آنها ندارد. و به آنها بی توجه هست. نسبت دادن رفتارهای آزارنده به دیگران افرادی که تمایل بیشتری به قربانی بودن در روابط بین فردی دارند، بیشتر مستعدانند که به رفتارهای طرف مقابل انگیزه ها و نیات منفی نسبت بدهند. و همچنین به دنبال یک اتفاق رنجاور احساسات منفی که تجربه می کنند شدت و پایداری بیشتری دارند. یافته ها معید تحقیقاتی هستند که نشان می‌دهد میزان رنجاوردانستن یک تعامل برای فرد به درک او از عمدی بودن رفتار فرد مقابل مربوط است افرادی که تمایل دارند در روابط بین فردی خودشان را قربانی بدانند ممکن است رنج شدیدتری را تجربه کنند زیرا نسبت به افرادی که گرایش کمتری به قربانی بودن دارند رفتار کسی که آنها را آزرده کرده است را بیشتر به حساب خباست و سوء نیت او میگذارند مشخص شده است که این سوگیری در سطح جمعی نیز وجود دارد. نوع ایال، روانشناس اجتماعی و همکارانش دریافتند که کسانی که میزان زیادی از گرایش دائمی به قربانی دیدن گروهشان دارند یعنی این باور که گروه شخص دائمان توسط دشمنان مختلف و در دوره های زمانی مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته تمایل بیشتری دارند که گروه‌های دیگر را به عنوان دشمن گروه خود بندی کنند و سریعتر از دیگران سراغ چنین می روند. کسانی که در این مقیاس نمره بالایی دارند همچنین میل بیشتری دارند که از رفتارهای مبهم هر کسی خارج از گروه خود تفسیرهای خباثت‌آمیز ارائه کنند و هنگامی که یادآوری همواری اتفاقات تلخ گذشته گروهشان را به این ماجرا اضافه کنیم یقیناً رفتار هر کی خارج از گروه است خباثت‌آمیز پنداشته می شود. همچنین در خور توجه است که در مطالعی آنها حتی با وجود اینکه که اکثر شرکت کنندگانشان یهودی اسرائیلی بودند اما در میزان نیاز آنها برای قربانی قلمداد شدن دائمی گروهشان هنوز تنوع چشمگیری وجود داشت. این گواه دیگری است که نشان میدهد صرف اینکه کسی قربانی شده است به این معنی نیست که باید خود را به عنوان یک قربانی ببیند. ذهنیت قربانی بودن با تجربه آسیب دیدن جمعی یا فردی متفاوت است. تعداد زیادی از مردم هستند که تجربه همان تروما را دارند، اما از اینکه خود و گروه خود را به عنوان قربانیان همیشگی ببینند امتناع کنند. سوگیری حافظه آنها که میل بیشتری به قربانی بودن در روابط فردی دارند، سوگیری بیشتری در به خاطر سپردن تجارب منفی نیز دارند. و کلمات بیشتری را به خاطر می‌آورند که بیان کننده ی رفتارهای توهینآمیز است یا دلالت بر آزار دیدگی می کند. به عنوان مثال خیانت، خشم، ناامیدی. آنها احساسات منفی را نیز به راحتی به یاد می‌آورند. تمایل به قربانی بودن در روابط بین فردی با تفسیرهای مثبت، تعبیرها یا یادآوری کلمات احساسی مثبت همبستگی منفی دارد. که هاکی از آن است که به طور خاص محرک های منفی هستند که ذهنیت قربانی بودن را فعال می کنند. این یافته با مطالعات قبلی مطابقت دارد که می گفت نشخار فکری باعث افزایش یادآوری رویدادهای منفی و درک موقعیت های مختلف روانشناختی به مسابقه وقای منفی می شود. اما در سطح گروهی گروه ها تمایل دارند که وقایعی که بیشتر از همه بر آنها صدمه وارد کرده را به خاطر بسپرند. و بر آن صه بگذارند وقاایی که طی آنها افراد گروهشان توسط کسانی از خارج گروه قربانی شدند. بخشایش محققان همچنین دریافتند که افرادی که تمایل زیادی به قربانی بودند در روابط بین فردی دارند پس از یک خطا تمایل کمتری به بخشش دیگران دارند و به جای گذر کردن صرف بیشتر مایلا انتقام بگیرند و در واقع رفتارهای انتقام جویانه بیشتری از خود نشان می دهند. محققان این استدلال را هم مطرح می کنند که احتمالاً یکی از دلایل اینکه آنها گذشت نمی و نمی نادیده بگیرند این است که احساس نیاز زیادی دارند که دیگران قربانی بودن آنها را تصدیق کنند. یک مطالعه با سنجش توانایی افراد در دیدن مسائل از چشمنداز دیگران به این نتیجه مهم رسید که تمایل به شدن دیگران با تمایل به قربانی بودن در روابط بین فردی رابطه منفی دارد. در سطح گروه هم یافته های مشابهی حاصل شده است. هرچه گروه بیشتر احساس قربانی بودن داشته باشد، تمایلش به بخشش کمتر و میلش به انتقام بیشتر است. این نتیجه در موارد مختلف از جمله اندیشیدن در مورد هولوکاست، درگیری ها در ایرلند شمالی، و درگیری های میان فلسطین و اسرائیل مشاهده شده است. سرچشمه های این ذهنیت، ذهنیت قربانی بودن از کجا منشأ شمی گیرد؟ در سطح فردی مطمئناً عوامل مختلفی از جمله تجربه واقعی قربانی واقع شدن در گذشته نقش دارد. با این حال محققان دریافتند که مثلا سبک رفتاری دلبستگی استرابی به طور مشخص پیش‌زمینه قوی برای گرایش به قربانی بودن در روابط بین فردی است. شخصیت‌هایی که دلبستگی استرابی دارند به تایید و تصدیق مستمر دیگران وابسته هستند. دائما به دنبال اطمینان یافتن هستند و این از تردیدشان درباره ارزش اجتماعی خودشان نشأت می‌گیرد. این امر منجر می‌شود به اینکه شخصیت هایی که دلبستگی استرابی دارند همواره نگاهی کاملا تردیدآمیز به دیگران داشته باشند. شخصیت هایی که دلبستگی استرابی دارند از یک طرف دائما انتظار دارند که از جانب دیگران ترد شوند و از طرف دیگر برای اینکه احساس عزت نفس داشته باشند و خودشان را ارزشمند بدانند به دیگران وابستند. در مورد ارتباط مستقیم دلبستگی استرابی و تمایل به قربانی شدن در روابط بین فردی، محققان خاطر نشان می که از نظر انگیزشی به نظر می رسد که تمایل به قربانی شدن در روابط بین فردی برای شخصیت هایی که دلبستگی استرابی دارند بستری مناسب برای ایجاد روابط ناامن آنها با دیگران فراهم می کند. روابطی که طی می خواهند توجه طرف مقابل را جلب کنند. حس تره او را برانگیزند و کاری کنند که برایش ارزشمند جلوه کنند. در این حال احساس می کنند که نمی توانند به راحتی احساسات منفیشان را در رابطه ابراز کنند و توضیح دهند. در سطح گروه، گبه و همکارانش به نقش به قوه فرایندهای جامعه پذیری ایجاد باوری جمعی به قربانی بودن اشاره می کنند. آنها متذکر می شوند که باور قربانی بودن را می توان از جامعه آموخت. همانطور که همه عقاید دیگر انسان نیز چنین است. از طرق مختلفی مانند تحصیل، برنامه های تلویزیونی و رسانه های اجتماعی آنلاین اعضای گروه ممکن است یاد بگیرند که می از قربانی بودن به منزله ابزاری در بازی قدرت استفاده کرد و اگر به کسی ظلمی رفته باشد چه بسا پرخاشگریش قانونی و عادلانه باشد. افراد ممکن است یاد بگیرند که درونی سازی ذهنیت قربانی بودن، می تواند به آنها تفوق ببخشد و آنها را از هر گونه پیامد قلداری و توهینهای آنلاینی که به دیگران می کنند محافظت کند. از قربانی بودن تا بالغ شدن حقیقت این است که ما در حال حاضر در فرهنگی زندگی می‌کنیم که بسیاری از گروه ها و افراد سیاسی و فرهنگی بر هویت قربانی خود تأکید می کنند. و در نوعی المپیک قربانی بودن با هم رقابت می کنند. چارلز سایکس نویسنده کتاب ملت قربانی زوال شخصیت آمریکایی خاطر نشان کرده که این امر تا حدی از استحقاق گروه‌ها و افراد برای خوشبختی و رضایتمندی ناشی می شود. با توجه به کارهای سایکس، گبهی و همکارانش گفتند هنگامی که این احساس استحقاق، با گرایش فردی افراتی برای قربانی بودن در روابط بین فردی توام شود مبارزاتی که برای تغییرات اجتماعی به پا می شود شکلی تهاجمی، اهانتآمیز و برتری جویانه به خود می گیرد. اما این نکته هم هست که اگر فرایندهای جامعه پذیری می توانند طرز فکر و ذهنیت قربانی بودن را در افراد ایجاد کنند مطمئنن همین روندها می توانند ذهنیت رشد و بالندگی شخصیت را نیز در افراد ایجاد کنند چه می شود اگر همه ما در سنین پایین یاد بگیریم که لزومی ندارد که آسیبهای روانی ما هویت ما را تعریف کنند یاد بگیریم که می توان تجربه آسیب روحی را داشت ولی قربانی بودن هسته اصلی هویتمان ما نباشد حتی می توان آسیب روحی را پله رشد کرد و به فرد بهتری تبدیل شد می توانیم از تجربیاتی که در زندگی خود داشته این در جهت فعالیت برای تزریق شور و امید به دیگرانی که در شرایط مشابه هستند استفاده کنیم چه می شود اگر به همهمان آموخته شده باشد که حتی بدون داشتن نفرت از دیگری گروهمان میتوان در گروه احساس سربلندی کرد که اگر از دیگران انتظار مهربانی دارید بهایش این است که خودتان هم مهربان باشی که هیچ کس استحقاق مسلم هیچ چیز را ندارد فقط همه ما شایسته این هستیم که با ما مانند انسان برخورد شود این کار یعنی یک تغییر پارادایم کامل اما آخرین دستاوردهای علوم اجتماعی به وضوح بیان می‌کند که ذهنیت قربانی بودن دائمی باعث می‌شود دنیا را با عینک کبود کشبینی ببینیم با چشم واقع بین قادر خواهیم بود که ببینیم که هر که خارج از گروه ماست ابلیس نیست و هر آن که در گروه ماست هم مقدس نیست. همه ما انسانیم با نیازهای درونی مشابه به متعلق بودن، به دیده شدن، به شنیده شدن و به مورد توجه قرار گرفتن. اینکه واقعیت را تا آنجا که ممکن است واضح ببینیم گامی اساسی برای ایجاد تغییرات پایدار است. و من معتقدم که یک گام مهم در این مسیر فرو ریختن بنای ذهنیت همیشه قربانی بودن و بنا کردن ساختمانی تر، مسلحانه، امیدوار کننده و مسئولانه برای رقم زدن روابط مثبت با دیگران است.